0: Frage nicht, was dein Hund für dich sein muss, sondern wer du für deinen Hund sein möchtest. Wir sind Lena und Franka. Willkommen bei Pfotenmut.
1: Hallo zusammen, herzlich willkommen bei unserem Podcast Pfotenmut. Ich bin Lena. Und ich
0: bin Franka. Ähm, zuerst vielleicht mal willkommen im neuen Jahr. Ähm, ja. Wir wünschen euch ein tolles Jahr mit euren Hunden.
1: Und wir hoffen, dass ihr Silvester gut überstanden habt und mit euren Fellnasen gut rübergerutscht seid.
0: Auf jeden Fall. Ja, und ich würde sagen, wir starten wie immer auch im neuen Jahr, ohne große Veränderungen, mit unseren Geschichten aus dem Alltag, die entweder besonders positiv oder vielleicht auch besonders herausfordernd waren. Und Dena, ich bin gespannt, was du zu berichten hast.
1: Ja, ähm, ich muss jetzt ein bisschen freestyle, weil ich mir vorher nicht überlegt habe, was ich erzählen <lacht> werde. Aber es ist gar nicht schlimm. Ich äh, erzähle tatsächlich gleich das, was ich Franke heute in unserem einstündigen Gespräch, <lacht> bevor wir gestartet haben, auch schon erzählt habe. Und zwar, ähm, ist es einfach so, dass in unserem Alltag, der Alltag schleicht sich ja schnell ein. Hm. Unsere so Gewohnheiten und sowas. Und äh, irgendwie läuft dann alles so. Und manchmal merkt man so die kleinen Veränderungen erst sehr spät. <lacht> Heute ein bisschen Frosch im Hals. Egal, äh, weiter geht's. Und mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass der Teil in letzter Zeit in vielen Situationen sehr, sehr aufgeregt ist. Und so ein bisschen zum Frust neigt. Hm. Und ich äh, stehe so da und denke mir so, hä, wieso, ist doch nichts anders als sonst. Welch Trugschluss, welch Trugschluss. Ähm, genau, und es ist tatsächlich einfach so, dass mir aufgefallen ist, dass ich in ein paar Alltagssituationen eben viele gut funktionierende Routinen aufgebaut habe, die für einen Teil total gut funktionieren, mhm. weil er einfach genau weiß, was auf ihn zukommt. Und ähm, jetzt ist es eben konkret an dem Beispiel, das ich jetzt erzählen wollte, so, dass wenn wir vom Gassi nach Hause kommen, wir gehen sehr entspannt und ruhig äh, in die Wohnung und jetzt nicht irgendwie total äh, weiß ich nicht, total hm. aufgedreht und dann ist es so, dass er nicht abwarten kann, bis ich meine Jacke ausgezogen habe und meinen Schal weggeräumt habe und einfach angekommen bin und er will dann immer irgendwie Aufmerksamkeit und dann setzt er sich immer neben mich und ist total aufgeregt und fängt dann das Bellen hm. an und das Spannende ist eigentlich, dass das beim gehen wir haben kein Ankommenritual, so wir kommen nach Hause und dann passiert immer das ähm, oder hatten es bis jetzt nicht. Und es ist aber auch nie, was passiert eigentlich. Also es, es gab eigentlich auch nicht die Erwartungshaltung bei ihm oder hätte es gar nicht geben dürfen. Ja. Weil immer, wenn wir nach Hause kommen, ist Ruhe. Ja. Dann will ich auch meine Ruhe und er kann irgendwie in der Box chillen oder nochmal was spielen, aber halt nicht mit mir zusammen. Und da war es jetzt eben so, dass er immer sehr aufgeregt ist. Und dann bin ich natürlich auch mal wieder in mich gegangen und habe gemeint, okay, alle anderen Situationen, wo wir einen festen Ablauf haben, klappen für ihn sehr, sehr gut. Bedeutet, ich werde jetzt oder habe jetzt angefangen, einen festen Ablauf zu generieren, wenn wir nach Hause kommen. Mm. Und das ist jetzt, wir gehen in die Wohnung, ich leine ihn ab, mache sein Geschirr ab und schicke ihn sofort in seine Box. Und da kann er warten. Ja. Und ob er da ein bisschen aufgeregt wartet oder ruhig wartet, ist mir letztendlich egal. Aber er ist erstmal geparkt und aufgeräumt und er weiß, okay, sobald das Geschirr ausgezogen ist, gehe ich vielleicht noch mal was trinken, aber dann gleich in die Box und das gibt mir die Möglichkeit, einfach auch in Ruhe die Schleppleine sauber zu machen, meine Schuhe auszuziehen, anzukommen. Ja. Und dann ist es wirklich so, sobald alles weggeräumt ist, löse ich auf, dann darf er auch wieder rauskommen, dann kommt er nochmal aufgeregt hin, dann sage ich, hey, alles gut, fertig. Und dann macht er auch sein Ding. Und das machen wir jetzt seit ein paar Tagen und es klappt wieder mal erstaunlich gut. Und äh, das ist mal wieder ein Credo an euch so, oder mein persönliches Credo, baut viele Routinen ja. auf.
0: Ja, also ich finde es auch immer wieder überraschend und beeindruckend, was eben diese Routinen einfach verändern können, in dem ganzen Ablauf und mhm. im Grad der Erregung. Also ich glaube, wir sind ja beide absolut Routinen-Fans. Ja. Ähm, ich habe auch eine Routine, wenn wir reinkommen, bei uns gibt es zum Beispiel immer die Schleckmatte. Ja. und äh, bei mir ist es ähm, ich stelle mir manchmal selber ein Bein weil die Hunde dann ein bisschen aufgeregter sind und ähm, dann fühle ich mich manchmal auch so unter Druck gesetzt musst du schnell ne, die Schleckmatte irgendwie machen also ich verstehe auch absolut dein Gefühl wenn man irgendwie die ganzen Sachen noch schnell aufräumen möchte die Laien, die Geschirre und was weiß ich ähm, ja aber äh, mega schön, dass das jetzt für euch so klappt und irgendwie ist es schon immer individuell, aber die Herangehensweise oder einfach diese Überzeugung, die man mit sich trägt, ist ja dann schon entscheidend
1: ja, total. Und das ist halt, ich sag mal, auch immer dieses Immer Reflektieren und man muss sich auch nicht, also es klingt, man muss sich halt auch nicht alles gefallen lassen. Ja. Ich hätte auch sagen können, ja okay, dann bellt er halt zweimal und ist aufgeregt, aber da muss er durch. Ja. So, aber muss er halt nicht. Und der ist halt einfach ein Hund, der braucht was zu tun. Ja. Und ähm,
0: dann wird er halt in die Box geschickt ja und es klappt. Naja, im schlimmsten Fall ist ja auch so, dass diese Erregung sich dann noch weiter ausweitet. Ne? Also vielleicht irgendwann fängt er an, am Ende des Spaziergangs schon zu ziehen oder hat ja. noch länger Probleme, zur Ruhe zu kommen. Deswegen ähm, ist es ja auch so wichtig, immer genau hinzugucken, so wie du es ja gemacht hast.
1: Absolut. Und er neigt halt auch immer zum Hochspringen, wenn er aufgeregt hm. ist. Und das ist halt was, das will ich wirklich. Also der darf mich anspringen ab und zu, aber ich will halt auch nicht, dass der irgendwie verknüpft. Okay, wenn Leute... Nach, nach also zu uns nach ja. Hause kommen und ich aufgeregt bin, kann ich denen erstmal ins Gesicht springen.
0: Ja, ach, verständlich. <lacht> genau, das war es ähm, von der Lena
1: Front. Wie sieht es bei euch aus?
0: Ja, du hast gerade schon eine gute Vorlage gelegt und zwar dachte ich mir äh, im Anschluss an unsere letzte Folge, dass ich ein bisschen unsere letzte Besuchersituation äh, mhm. erzähle. Also wir hatten jetzt, das hatte ich in der Besucherfolge glaube ich auch schon erzählt, dass wir jetzt echt richtig gute Erfolge gemacht hatten und dass wir quasi ja wie ganz normale Menschen Besuch empfangen konnten. <lacht> und jetzt war es letztens so, dass wir eben gedacht haben, okay, es ist Zeit, mal wieder ein bisschen zu steigern, die Schwierigkeit. Mhm. Und wir hatten eben Freunde eingeladen. Wir waren dann insgesamt zu sechst, was ja schon eigentlich eine große Runde ist, hat aber Legolas ja. auch immer super gemacht. Also für alle vielleicht nochmal, die das nicht gehört haben, Legolas ist halt immer sehr aufgeregt bei Besuch. Und früher wäre es überhaupt nicht möglich gewesen, Besuch zu empfangen. Und deswegen haben wir ja diesen festen Ablauf, dass ich eben die Leute dann erstmal hier an, Tischen, äh, an Wohnzimmer Tisch setzen. So rum, genau. Ja. Und jetzt war es aber so, dass wir gerne ähm, Mario Kart spielen wollten. Und das ist natürlich besser, wenn man es äh, auf dem Sofa macht. Und habe gesagt, okay, Lego, das hat es jetzt so super gemacht. Das heißt, wir steigern ein bisschen, wir verändern die Situation und die Leute setzen sich aufs Sofa. So, und das ist für ihn eine sehr, sehr große Herausforderung, weil er natürlich am liebsten sich auf den Schoß setzen möchte oder <lacht> es ist bei ihm halt tatsächlich oftmals so, dass er sich ein, eine Besucherperson raussucht, die so ein bisschen mm -hmm. sein Crush des Abends ist. Ähm, <lacht> es ist wirklich so. Also er hatte sich dann auch jemanden ausgesucht, wo er dann ganz verliebt war, wo er immer hin wollte und immer hier ins Ohr knabbern und so. Also <lacht> er ist ja dann etwas mm -hmm. äh, übergriffig. <lacht> <lacht>
1: kann ich so gut mit Grenzen.
0: Genau. Und ähm, deswegen dachte ich schon, aha, mal gucken, der wird die ganze Zeit aufs Sofa und versuchen, die Leute halt auch zu hökern. Das ist ja dann auch immer so seine nächste Strategie. Ja. Und es war schon deutlich schwieriger, aber er hat es tatsächlich echt gut gemacht. Also es gab auch Phasen, er konnte kurz aufs Sofa, konnte sich sogar hinlegen neben die Leute. Und wenn es yeah. dann halt wieder schwieriger wurde, dann durfte er auch eher wieder runtergehen, auf seinen Platz gehen. Ähm, Kauartikel habe ich auch wieder zur Unterstützung genutzt. Wobei ich da wieder in meinen alten Fehler gemacht habe, dass ich einen Kauartikel genommen habe, der zu schwierig oder der zu lang gedauert hat. Mhm. Und dadurch war er dann eher wieder hochgeputscht da. Also... Oftmals kommt man so ein bisschen zurück zu dem Punkt, man soll so ein bisschen an dem festhalten, was man eigentlich schon gelernt hat ne? oder wo man schon die ja. Erfahrung gemacht hat. Und manchmal ist, trifft man dann wieder so Entscheidung, wo man sich im Nachhinein wieder ärgert. Das war total dumm irgendwie von mir. Mhm. Aber ähm, nee, grundsätzlich war ich da sehr zufrieden und danach hatten wir uns dann hier auch nochmal an den Tisch gesetzt und es hat wieder alles super geklappt. Und warum ich das so ein bisschen erzähle, ist halt einfach dass man nicht stagnieren soll an einem gewissen Punkt, sondern dann halt sich auch wieder trauen soll, den nächsten Schritt zu gehen. Ähm, ja. Weil am Ende des Tages will ich auch nicht für immer zum Besuch sagen müssen, ihr müsst jetzt hier immer direkt an den Tisch gehen. Ähm, Und ihr dürft euch gar nicht bewegen. Genau, genau. Und deswegen war das ein erfolgreicher, erster gesteigerter Durchgang.
1: Voll gut. Also das ist ja nicht nur ein bisschen gesteigert vor allem, das sind ja viele Dinge, die sich verändert ja. haben, weil ihr habt sowohl den Ort verändert als auch die Aktivität, die natürlich dann gemacht wird. Das stimmt, ja. Und ähm, ja auch seinen Liegeplatz ja sozusagen, wenn er trotzdem dann aufs Sofa liegen durft und näher am Besuch dran, weil du ja auch mal meintest, er würde ja auch am liebsten irgendwie unterm Tisch liegen, aber das ist immer ein bisschen schwierig für ihn.
0: Mit Jolka, genau, aber tatsächlich, das ist halt auch so eine Sache, das mit unter dem Tisch, das spielt für ihn gar nicht mehr die Rolle. Also das braucht oh ja. er jetzt gar nicht mehr, der legt sich wirklich auf seinen Platz und was ich vielleicht der Faer -heit -Fair -heit Fairness, Fairness, danke, <lacht> genau. Halber noch sagen möchte ist, dass wir hatten zwischendrin auch einzelne Leute mal zu Besuch. Die haben sich dann auch schon mal aufs Sofa gesetzt. Okay. Genau. Ja. Also das muss ich schon noch sagen. Das hatte ich gerade sogar ein bisschen verdrängt. Aber ähm, ja, deswegen, dass eben so viele Leute sind, ähm, die dann alle da saßen und eben diese Aktivität ausgeführt haben.
1: Aber voll cool. Ja. Das ist ein Riesenschritt, finde ja. ich. Sau cool. Und
0: was auch noch so eine Sache war, wo ich dich ja immer so ein bisschen drum beneide, weil dir ist ja so, dass Tai auch in einem anderen Raum sein kann. Das ist ja mhm. bei uns leider eher schwierig, wo ich mir manchmal denke, es würde ihm gut tun Er ist dann sogar mal zwischenzeitlich in die Küche gegangen und hat sich dort auf den Boden gelegt und auch so richtig flach auf die Seite. Es hat nicht lange gedauert, weil er dann pullern musste, aber ähm, war echt richtig
1: cool. Aber voll gut. Ähm, und nur, um vielleicht irgendwie auch äh, da nochmal ganz kurz drauf einzugehen. Sozusagen, also zwei Fragen. Die erste, was benutzt du dann generell so für Kauartikel? Ähm,
0: also das ist das, was ich erzählt hatte, dieser Kaugummi, sage ich mal, also dieser mhm. leichte Kauartikel, den er auch rumtragen kann. Dann hat er halt irgendwie was, wo er rumkatschen kann. Da muss er nicht an die Le den Leuten hochspringen oder halt den, also das macht er eigentlich nicht mehr, aber manche Hunde dann eigentlich auch zu, zu zwicken. Ähm, mhm. ein Spielzeug kann ich ihm leider in dem Moment nicht anbieten, weil das nicht hochwertig genug für ihn ist. Ja. Und dann ist das eigentlich tatsächlich der einzige Kauartikel und dann kriegt er eher eine Schleckmatte. Ja, oder halt so einen ja. Kong oder halt diesen Toppel, dieser Kong-Alternative. Mhm. Ja, und ich hatte halt ehrlich gesagt an dem Tag diesen Kauartikel nicht mehr vorrätig, den ich eigentlich gebe und deswegen hatte ich dann so Rinderhaut gegeben, was halt ja. ein bisschen härter ist und ich hätte es eigentlich zeitiger wegnehmen müssen. Aber manchmal ist man ja dann auch einfach nur Mensch und ist gerade froh, dass eher ruhig ist und ja, habe mich aber dann schon wieder geärgert, weil ich wusste, das war zu anstrengend in dem Moment auch und mhm. ich weiß nicht, ob es auch manchmal wie so ein Konflikt ist. Ich möchte eigentlich gerne irgendwie näher an die Menschen gehen, aber jetzt habe ich hier gerade noch meinen Kauartikel, so muss ich den erstmal essen und das ist ein bisschen auch wie so ein Stress auslöst.
1: Ja, ja, verstehe ich. Und meine zweite Frage ist, ähm, weil ich äh, daran gedacht habe, weil ich das ja auch in der letzten Folge erzählt habe und das bei Thai manchmal so mache, ist, dass ich sozusagen die Person, die ja total gut finde, als Belohnungsmittel einsetze. Aber ich könnte mir beim Legolas vorstellen, dass der dann zu krass hochfährt wieder.
0: Ja, wir mussten ihn schon sehr bremsen. Also das ist auch immer so ein bisschen das Geheimnis. Es ist echt immer so ein Tanz auf Messers Schneide. Er möchte ja gerne Aufmerksamkeit. Und ich sage dann schon immer den Gästen, die sind, also wir haben ja auch immer eher die Leute, die zu uns zu Besuch kommen. Das sind ja mega die verständnisvollen, die haben selber Hunde mhm. und die machen auch alles, was wir sagen. <lacht> ähm, und dann sage ich halt auch immer, naja, ne, ihr könnt ihn gerne streichen, aber wenn er merkt, dass er hochfährt, dann ignoriert er ihn wieder. Oder also ignorieren ist jetzt ein bisschen hart, aber dann ne, muss er halt erstmal ja. wieder runter. Um, und das machen sie auch immer super. Und ja, manchmal ist es halt so ein bisschen, man denkt, er ist jetzt runtergefahren, jetzt ist er schon bereit, gestreichelt zu werden. Und dann ist halt manchmal falscher Alarm sozusagen, oder richtiger Alarm dann in dem Fall. <lacht> und äh, <lacht> es war zu früh. <lacht> ähm, genau, also ich finde es eine super Idee mit dem Belohnungsmechanismus. Und ich versuche es auch zu nutzen, aber es ist schwierig einzuschätzen, ab welchem Punkt ja. halt. Ne? voll ja, verstehe ich. Auch so, dass er, klar, ich würde ihm so gerne erlauben, leg dich doch neben die Person. so Und ja. ne, dann kannst du mit der kuscheln, kannst gekrault werden, das mag er ja alles. Aber es ist halt, also, du merkst das immer so richtig in seinem Blick dann. Eigentlich möchte er es und dann ist nochmal so ein Schnipp. Und dann, dann fängt er ja auch so an, so um sich rumzubeißen, halt so spielerisch, aber das tut halt weh bei ihm, weil er keine Beißhemmung hat und das kann ich halt mm. schlecht den Gästen zumuten.
1: Ja, nee, absolut. Ja, okay, aber trotzdem auf jeden Fall äh, ein ne riesen, riesen Fortschritt. Freut mich total.
0: Danke, mich auch. Nochmal eine <lacht> kleine Extended Version zur letzten Folge. Ja. Aber äh, ja, es ist ja auch schön, wenn man irgendwie schön. so ein bisschen realistisch ist. Und das ist klar, man macht Fortschritte und man muss sich immer ein bisschen zwingen, bei, bei jedem ja. Thema. Und es gibt auch Rückschritte, aber alles gehört dazu. Und genau, ja. am Ende des Tages sagt ja auch die externe Person, dass es schön ist. In dem Fall du. <lacht> Ja, genau. Sau schön. Dann äh, würde ich sagen, es ist heute leider keine charmante Überleitung, nee. aber ähm, wir haben uns ein bisschen überlegt, also ja, es ist ein Thema, was mich gerade so ein bisschen rumgetrieben hat und es gibt auch gerade ja so ein bisschen einen aktuellen Aufhänger, zu dem euch Lena gleich noch was erzählen kann. Ähm, und zwar geht es ums Thema Hundetagesstätten und so Gassi-Gruppen, die... Ja, glaube ich, immer sehr schwierig ist, die passende Gruppe zu mhm. finden. Und das ist uns beiden, glaube ich, oder also ich, zumindest für mich kann ich sprechen, dass mir das mir immer ein bisschen leid tut, dass ich ganz selten nur jemanden empfehlen kann in unserer Region. Ja. Und ich halt auch oft die Frage erhalte, woran erkenne ich das denn jetzt? Ähm, dachten wir, dass das doch äh, ein schöner Einstieg ins neue Jahr ist.
1: Genau. Vor allem, weil ähm, Franka und ich äh, jeweils Hunde haben, die man nicht so einfach in Hundesstätten ja. stecken kann. Aber genau, ich erzähle euch mal ganz kurz den Aufhänger, wenn ihr das nicht eh selber schon ähm, mitbekommen habt, was da gerade so äh, jetzt so gerade in der Hundebubble sage ich mal, auf Instagram auch so viel passiert ist und Facebook. Und zwar gibt es eine, ich weiß gar nicht, ob wir da den Namen wirklich nennen sollen, das machen wir vielleicht nicht, aber eine, die besagte Hundetagesstätte in München, die ähm, für sehr negative Schlagzeilen, auch zu Recht negativen Schlagzeilen gesorgt hat. Und zwar ähm, sind da Videos veröffentlicht worden, wie, ähm, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, wie aber, glaube ich, einer der Besitzer mit oder der Mann von der Besitzerin genau. oder Wissen Angestellte, genau, nah. die Hunde misshandelt hat. Also wirklich ähm, am Halsband in die Luft gezogen, grob angepackt, angebrüllt und davon gibt es Videomaterial und das wurde geleakt von wem auch immer und ähm, das ist sozusagen veröffentlicht worden. Und da ist der Schock natürlich groß, weil wenn man sieht, wie sein eigener Hund oder selbst wenn es nicht mhm. der eigene Hund ist, von der Hundeshagestätte, wo man seinen Hund regelmäßig hinbringt, so miserabel und ja einfach tierschutzrelevant ja. Ähm, behandelt wird, das ist ganz, ganz schlimm. Und das Schwierige an der Sache ist natürlich, dass viel hinter verschlossenen Türen passiert, mhm. was wir irgendwie nicht mitbekommen oder was man als Hundehalter vielleicht nur mit der Zeit mitbekommt, weil... Der Hund dann nicht mehr gerne hingeht oder weil ganz für uns genau. plötzlich ähm, Verhalten auftreten, die sehr, sehr schwierig und sehr, sehr kritisch sind, wo man sich wirklich überhaupt nicht vorstellen kann, woher das plötzlich kommt. Ja. Im schlimmsten Fall, der Hund beißt plötzlich, weil man eine falsche Bewegung gemacht hat oder sowas. Und ja. ähm, für uns Hundetrainer ist das natürlich auch immer schwierig, weil eine unserer ersten Fragen ist ja dann auch immer, ist irgendwas anders gewesen in der letzten Zeit. Und wenn das Dinge sind, wie jetzt eben leider bei dieser Hundetagesstätte, wo auch der Hundehalter nicht weiß, mhm. was passiert ist, dann wird es natürlich auch im Training und in der Diagnostik und in der Ursachenforschung sehr, sehr schwierig. Ja. Und ab, also geschweige denn davon, dass man keinem Hundehalter und keiner Hundehalterin zumuten möchte oder dass keiner das ja auch für seinen Hund möchte, dass ja. die da so behandelt werden. Vor allem, weil man ja diesen Vertrauensvorschuss gibt, ähm, an andere Personen zu sagen, ich vertraue dir, dass du meinen Hund gut behandelst.
0: Ja, und zumal ja wahrscheinlich jeder von uns und von euch unterschreiben kann, dass man sich so viele Gedanken macht, bevor man dem Hund irgendwie in fremde Hände gibt, ja. sich versucht, irgendwie so viel wie möglich zu informieren. Und dann ist halt einfach schade, wenn auch durch falsche Annahmen, ja, Informationen verbreitet werden, die halt eigentlich so nicht richtig sind oder die halt eben im schlimmsten ja. Fall, im aller, aller Fall natürlich, zu so einer Situation führen kann. Im weniger schlimmen Fall hat man vielleicht kleinere Auffälligkeiten im Alltag, weil vielleicht die, also da gehen wir gleich drauf ein, da vielleicht die Hundegruppe zu groß ist oder weil der Hund dort gewisse Strategien nicht hat. Ähm, genau, und deswegen ist uns das irgendwie so wichtig, darüber mal zu reden. Und ja. Was, warum mir das auch gerade so aktuell wichtig ist, dass ich ähm, tagtäglich, wenn wir mit den Hunden in den Wald fahren, immer an einer Hundetagesstätte vorbeifahren. Und das ist halt einfach so ein abgezäuntes Gelände. Und da befinden sich eigentlich nur so, ich habe jetzt zu denen von gesagt, Holzverschläge. Also einfach so na, Holzbretter, die nicht aber geschlossene Räume bilden, sondern einfach wie so ein Unterstand nur sind. Klar, als Windschutz wird es wahrscheinlich auch dienen können. Ähm, dann gibt es der ferris was ist denn heute los? Der Fern ist halber, wieso sage ich es überhaupt schon wieder, <lacht> gibt es ähm, dort auch so einen kleinen ähm, Wohnwagen, wo wahrscheinlich der Mensch, der dort arbeitet, eben reingehen kann. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da mehrere Hunde reinpassen. Und mhm. dann gibt es eben noch so fünf Holzhundehütten, halt, so wie man die sich aus so vorstellt, ne? so aus Cartoons oder was weiß ich, so eine typische Hundehütte halt. Und da muss man sagen, klingt ja erstmal wie, okay, gibt einen Unterschlupf für die Hunde,
1: bis man die Anzahl der Hunde hört, die da drin sind.
0: Genau, also ich kann es jetzt, also deswegen, ich, ich will jetzt hier auch überhaupt niemanden blamen oder irgendwie konkret ja. was nennen. Ich, ich bin da nicht den ganzen Tag davor, ich sehe nur immer das, wenn ich vorbeifahre. Aber da sehe ich halt tatsächlich schon, dass da teilweise locker bis zu 20 Hunden sind mhm. ähm, und jetzt eben gerade auch bei diesem Wetter, es ist nass, es regnet und wir sehen halt immer, also mein Freund und ich, wenn wir da vorbeifahren, gucken auch immer hin, weil wir immer gucken wollen, wie es den Hunden gerade geht, wie die halt alle irgendwie so da sitzen und teilweise frieren. Ähm, es ist halt irgendwie so wenn ich da vorbeifahre, ich habe halt schon direkt ein ungutes Gefühl. Ich würde meinen Hund dort nicht abgeben wollen. Es ist auch ja. nur eben eine Person anwesend ähm, und es gibt ja gar nicht die Möglichkeit irgendwie für die Hunde sich wirklich zurückzuziehen und so weiter und so fort. Also da gehen wir gleich noch näher drauf ein und das tut mir halt irgendwie so leid, weil ich auch weiß, dass es Leute gibt, die ihre Hunde dorthin geben aus der Nachbarschaft zum Beispiel und die dann sagen, ja, mein Hund freut sich immer total dahin zu gehen und ja, das ist so eine gute Hundetagesstätte oder ich habe auch schon teilweise äh, Kunden gehabt, die, weil dort gibt es auch einen Hundetreff am Wochenende, die dann eben berichten, dass sie mit ihrem Hund dorthin gegangen sind und mich auch gefragt haben, wie ich das finde und so, was mir dann ja. auch wieder zeigt, ach, dass da so Sachen erzählt werden, wo ich halt nicht mitgehe. Und ja. ähm, als Hundebesitzer natürlich, man vertraut diesen Menschen ja, weil die sind ja auch in die, dem Sinne der Experte. Ja, ja. Oh. Deswegen, Lena, wenn du jetzt für Thai äh, eine Huta auswählen würdest. Ja, also erstmal äh, wollte ich noch ganz kurz sagen, vielleicht auch
1: so Gründe, warum Hundetagesstätten tatsächlich auch manchmal eine gute, also warum Stimmt, benutzt ja. man die, warum gibt es die und warum ich persönlich zum Beispiel, wenn man eine gute findet, das auch eine gute Sache Auf finde. Auf jeden es, Fall. Ähm, wir sind alle immer mal in der Situation, wo wir unseren Hund mal für ein, zwei, drei, vielleicht auch mal eine Woche oder so abgeben wollen, weil wir, keine Ahnung, weil man hier in den Urlaub fliegen, weil ähm, man krank ist unerwarteterweise, weil... Weiß ich nicht, wenn man alleine mit dem Hund ist und ein wichtiger Termin ansteht und man irgendwo den Hund abgeben muss also und, und der vielleicht nicht alleine zu Hause bleiben kann für die Zeit oder weil das zu lange wäre. Oder es gibt ja auch viele Systeme sozusagen, also Familiensysteme, wo ähm, trotzdem Vollzeit gearbeitet wird, der Hund sozusagen in den Hundetagesstätte kommt und abends holt man den wieder ab. Ob man das jetzt gut finden soll oder nicht, spielt hier auch gar keine Rolle. Aber es gibt ganz viele ähm, Konstellationen, wo es schön ist, wenn man einen Ort hat, dem man vertrauen ja. kann, wo man weiß, dass es jetzt den Hunden gut geht, wo der Hund Spaß hat und da auch ähm, bedürfnisgerecht irgendwie beschäftigt wird. Und man sich keine Gedanken machen muss und weiß, okay, da kann ich meinen Hund mal parken, in Anführungszeichen. Ja. Ich glaube, wir beide würden uns
0: das auf jeden Fall auch wünschen für unsere Hunde, ne?
1: Genau, genau. Und dann ist jetzt eben die Frage, Frank hat auch gerade gefragt, was wäre mir wichtig, wenn ich den Teil in eine Hundetagesstätte geben könnte? Ja. So.
0: Angenommen, er wäre natürlich vielleicht ja. von Haus aus der... Sozialvertreter. Genau. <lacht> genau. Ähm,
1: und da gibt es so ein paar Dinge, ich sage mal, erstmal so die offensichtlichen Dinge. Ne? Und das, finde ich, zeigt auch Frankas Beispiel gerade sehr gut. Ich finde, dass es einsehbar sein muss, dass ich mir das anschauen kann, dass die Hunde, hat Franka vorhin auch ähm, gesagt, als wir kurz über das Thema gesprochen hatten, dass ähm, es nicht nur einen Außenbereich gibt, sondern dass, man, dass die Hunde gegebenenfalls auch nach drinnen können. Ähm, das ist für mich tatsächlich nicht mal ein großes Muss. Kommt ein mhm. bisschen aufs Wetter und auf die Außengestaltung an, aber das wäre auf jeden Fall ein Pluspunkt dass man viel Zeit vorher hat, mit den Besitzern und den Betreuern über den eigenen Hund zu sprechen, dass da viel Transparenz herrscht, dass der Tagesablauf klar ist, dass ähm, sich auch mit dem einzelnen Hund, bevor der sozusagen in diese Gruppe integriert wird, beschäftigt wird, damit die Leute dort überhaupt einschätzen können, in welche Gruppe passt der, können wir den aufnehmen, passt das alles so zusammen. Das sind so die... Und natürlich ne, muss es irgendwie auch so zwischenmenschlich wahrscheinlich auch so ein bisschen gut, also nicht nur ein bisschen, sondern auch gut passen. Ähm, das sind so die Sachen, die, die mir wichtig sind, was ich tatsächlich auch immer ganz schön finde, was aber in wenigen Fällen umsetzbar ist. Also es ist nicht immer realistisch, es kommt immer ein bisschen auf die Größe der Hundetagesstätte an. Im Optimalfall ist es immer die gleiche Hundegruppe. Ja, dass der Hund sozusagen nicht, wenn der, keine Ahnung, von drei, fünf Tagen dreimal in die Hundetagestelle muss, jeden Tag irgendwie einen anderen Hund zieht mhm. oder in einer anderen Gruppe ist, weil das für den Hund ja auch anstrengend ist, sich da immer wieder integrieren zu müssen. Ähm, da weiß ich aber auch, dass es nicht immer realistisch ist weil ähm, vielleicht nicht so viele Betreuer da sind oder es jemand alleine macht oder sowas. Ähm, genau, und das sind so erstmal so, ich sag mal erstmal so die Sachen, die mir spontan einfallen, die mir wichtig wären gleichzeitig zu mir ist es wichtig, dass ein positiver Umgang Absolut. mit den Hunden herrscht. Mir ist es zum Beispiel auch wichtig, das ist jetzt was, was, ich, äh, was mir sehr, sehr wichtig ist, dass, wenn ich das nicht explizit wünsche und äh, sozusagen gut gebrieft habe, dass mit den Hunden nicht trainiert wird. Mhm. Das wäre für mich wichtig. Ich will meinen Hund da nicht hingeben, damit die dann eben Tricks beibringen oder den, weiß ich nicht, korrigieren im schlimmsten Fall oder sowas.
0: Ja, ja, also ich habe, also ich gehe absolut natürlich mit, mit dem, was du sagst. Was ich vielleicht noch mal ein bisschen spezifizieren wollte, ist eben, was sind das für Leute, die diese Hundetagesstätte mhm. führen? Also ich weiß, dass ich da manchmal ein bisschen alleine auf der großen Flur bin, also bestimmt nicht mit, gemeinsam mit Lena, aber ähm, dass es eben einfach wichtig ist, dass die Leute eine fundierte Ausbildung haben. Also ja. das sehe ich generell in diesem ganzen Hundegeschäft so, dass jeder, der irgendwie mit Hunden arbeitet, auch wenn es nur quasi nur in Anführungszeichen aufpassen ist, äh, weil es ist nicht nur aufpassen, dass da halt einfach entsprechendes Fachwissen vorherrscht, dass eben die Leute wissen, welche Methoden man anwenden kann, welche man vielleicht nicht anwenden sollte und dass man eben eine Handlungssicherheit hat, weil ich finde auch das Beispiel, was Lena anfangs genannt hatte mit der Hundetagesstätte in München, ähm, das wird ja auch vielleicht aus einer Überforderung resultiert sein. Ne? Vielleicht nicht zu ja. wissen, wie man richtig solche Situationen lösen kann oder eben, weil es zu wenig Personal gibt, zu wenig fachkundiges Personal gibt. Ähm, dann finde ich es eben dahingehend auch wichtig, sich... Verantwortlich für die Hunde zu fühlen. Das klingt jetzt erstmal so lapidar, aber wenn man halt so der Meinung ist, ja gut, die Hunde kommen halt hierher, machen ihr Ding und ich passe ja. halt irgendwie auf, dass nichts Schlimmes passiert, das reicht halt leider nicht. Also es gibt innerhalb von Hundegruppen, wird es vielleicht mal einen Konflikt geben. Es wird vielleicht ein Hund gemobbt. Ich meine, auch das gibt es ja, dass sich alle Hunde einen Hund aussuchen und den dann jagen oder ähm, der dann irgendwie gar nichts darf sozusagen. Und das ist die Verantwortung des Menschen, das zu regeln. Ähm, genauso wie ich auch einmal die Situation hatte, dass jemand zu mir gekommen ist und mir gesagt hat, dass sein Hund mehr ausgelastet werden muss, weil der in der Huta die anderen Hunde belästigt. Ähm, das ist für mich, da gehen bei mir schon so viele Alarmanlagen irgendwie an. Ähm, ja. Wenn ich dann auch noch höre, dass dieser Hund dann halt ähm, quasi wie weggesperrt wird in der Huta, weil er die anderen Hunde belästigt. Das sind halt irgendwie so Sachen, damit richtet man halt Schaden an. Also, ja,
1: und vor allem auch wie schnell da die eine Diagnose herrscht so. Ja, der belästigt andere Hunde, lasse deinen Hund bitte mehr, ja. aus. So, das ist halt nicht fundiert, genau. das ist halt nicht irgendwie
0: völlig falsch. Da ist keine
1: Ursachenforschung passiert. Ja, und am
0: Ende erreichst du damit ja nur das Gegenteil. Ja. Ähm, und da ist man ja auch ganz schnell irgendwie wieder bei diesem Punkt. Ähm, Hunde müssen halt neben anderen Hunden auch lernen, zur Ruhe zu kommen. Und wenn du eine Hundegruppe ja. hast, die halt ihr Ding macht, dann steht natürlich die Gefahr, dass da die ganze Zeit wild gespielt wird und dass das vielleicht für den einen oder anderen Hund zu viel ist. Ähm, ja, das finde ich... Also ich finde es dann eben auch falsch, die Verantwortung dem Besitzer zurückzugeben, weil du bist in dem Moment ja. verantwortlich dafür. Und sobald der Hund halt überhaupt in der Lage ist, in eine Hundegruppe zu gehen, trägst du die Verantwortung als Hundetagesstättenbesitzer, dass die Hunde untereinander miteinander klarkommen. Und das kannst du ja. nicht garantieren, wenn du eine Gruppe von bis zu 40 Hunden hast. Auch das habe ich hier schon in der Region gehört, dass es solche Orte gibt. Das geht nicht. Mhm. Also... Ja, und das trifft natürlich eins
1: zu eins auch auf so Gassi-Services zu, ne? Also ich, ich habe auch immer, ich, mir läuft da ja immer ein kalter Schauer ähm, über den Rücken, wenn ich irgendwie so eine Dame in Fürth sehe, die so mit 15 Hunden ja. spazieren geht, wo ich mir denke, so, okay, da muss nur einer mal ausbüchsen und dann hast du hier die Kacke am Dampfen. Aber, ähm, Vielleicht auch noch mal wichtig, und da sind wir auch noch so ein bisschen bei dem Thema, zum Thema Ausbildung wollte ich noch mal was sagen, weil auch jemand, der eine Hundetagesstätte hat, braucht den Paragraph 11 nach Tierschutzgesetz. Das heißt, er braucht eine Erlaubnis, um Hunde sozusagen halten und betreuen zu dürfen oder fremde Tiere. Mhm. Ähm, aber bitte verlasst euch da auch nicht mhm. so krass drauf. Also nur weil jemand sagt, ich habe den Paragraph 11 reicht das in meinen Augen nicht unbedingt. Nee. Man weiß nicht, was die Person vorher gemacht haben. Und der Paragraf 11 ist ja auch äh, sozusagen eine Bescheinigung, die in jeder Gemeinde anders geregelt ist. Da sind die Tests anders und so weiter und so fort. Das heißt, nur weil man so einen Wisch hat sozusagen, ja. den allgemeingültigen, weiß man nicht, was der wirklich für Vorkenntnisse hat, Ja. diese Person. Ja.
0: Für ja. mich persönlich reicht es zum Beispiel nie aus, wenn dann halt da steht, ich bin mit Hunden aufgewachsen. Also ja. ja, da hast du vielleicht einen gewissen Grad an Erfahrung, aber was für ein fundiertes Wissen steht da wirklich dahinter? Ich sage immer ganz gerne, ja, der hatte halt dann
1: vielleicht einen Yorkshire Terrier, der ist 16 Jahre alt geworden. Bist er auch mit Hunden aufgewachsen? Das, mit einem Hund. Das
0: stimmt, ja. <lacht> ja, deswegen, also das schreit ja auch schon wieder fast so ein bisschen generell zu dem Paragraph 11 vielleicht nochmal was zu erzählen, weil ich glaube, das ja. wissen ganz viele nicht, auch ähm, zu Recht, man, man kann sich nicht immer über alles informieren. Das ist ja immer die ganze Krux. Ähm, ja, aber also man trägt einfach eine sehr, sehr hohe Verantwortung, wenn man die Tiere anderer Menschen betreut. Und ja. ja, leider sind halt viele Hundetagesstätten so strukturiert, dass du halt die passende Betreuung nicht sicherstellen kannst. Und ja, deswegen wollten wir einfach noch mal so eine kleine Checkliste zusammenstellen, worauf mhm. ihr da kurz und knackig achten könnt. Ähm, willst du anfangen, Lena?
1: Ja, also auf meiner Checkliste steht auf jeden Fall Transparenz. Also ihr müsst die Möglichkeit haben, euch die ähm, Örtlichkeiten anschauen zu können. Ihr müsst die Möglichkeiten für einen Kennenlerntermin haben, wo sozusagen nicht gleich euer Hund in eine Gruppe geschmissen wird, sondern wo ihr erstens die Betreuer kennenlernen könnt und die natürlich auch euren Hund. Ähm, Slash für Gassi-Service gerne auch so einen Kennenlerntermin, wo man gemeinsam mit dem Gassigeher sozusagen mal spazieren geht mit Hund. Ähm, ich finde es total wichtig, dass die, ähm, ja, die UnternehmerInnen einer Hundetagesstätte äh, prinzipiell für all eure Fragen offen sind und ihr im Vorfeld gerne telefonisch oder auch persönlich, wie auch immer, alle Fragen stellen dürft, die ihr habt dazu. Und das kann zum Beispiel sein, ähm, was passiert mit den Hunden den ganzen Tag? Was, und das finde ich eine sehr wichtige Frage, was passiert, wenn es einen Konflikt gibt? Wie wird das geregelt? zwischen Hunden. Ähm, was für Beschäftigungsmöglichkeiten stehen den Hunden zur Verfügung? Ähm, all die, haben die Hunde Rückzugsmöglichkeiten? Ja. Wird mit denen Gassi gegangen? Ähm, all diese Fragen, die ihr halt generell so habt, die ähm, für euch auch wichtig sind, um ein ruhiges und sicheres Gefühl zu haben, wenn ihr euren Hund da abgebt. Ich schmeiße den Ball nochmal an, Franka.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, was für mich auch immer so ein Indikator irgendwie ist, also was damit einhergeht, was du gerade schon gesagt hast, wie eben mit den Hunden umgegangen wird, wie transparent das ist. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass es oft so Situationen gibt, wo man nachfragt und wo dann eben gesagt wird, ja, nee, das, das machen wir so. Oder so, das ist man dann direkt so einen kleinen... Schuss vor den Bug bekommt. Und ich finde, da zählt zum Beispiel auch hinzu, ich kann mir vorstellen, bei manchen Gassi-Betreuungen oder Hundetagesstätten, dass zum Beispiel gesagt wird, nee, ein Hund mit Geschirr nehmen wir nicht, nur mit Halsband. Mhm. Das wäre zum Beispiel für mich auch schon wieder so ein Punkt, ja. wo ich mir überlegen würde, hm, Will ich meinen Hund da wirklich hingeben? Warum muss es unbedingt das Halsband sein? Ähm, weiterhin eben die Größe und die Zusammenstellung der Hundegruppe, ähm, also zum Beispiel, das fand ich bei der 100-Tagesstätte hier in der Region ganz gut. Da gibt es eben eine Gruppe für kleine Hunde und für große Hunde. Das finde ich zum Beispiel einen guten Ansatz, dass die Gruppe im Idealfall finde ich nicht unbedingt größer als sechs Hunde sein sollte. Ähm, weil nur so kann man irgendwie sicherstellen, dass auf jeden Hund so eingegangen ja. werden kann, wie er es vielleicht braucht. Und, äh, und
1: sechs finde ich fast Genau, ich wollte gerade sagen, <lacht>
0: Lena würde jetzt wahrscheinlich noch, also klar, ich würde auch, ich würde mir immer wünschen, dass es weniger ist. Ähm, ich ja, man muss halt, glaube ich, so ein bisschen Abstriche machen, weil die Realität mhm. leider anders aussieht. Dass die Realität halt ist, dass es wirklich 30 Hunde in einer Hundegruppe ja. gibt. Und da klingt sechs ja schon fast unrealistisch. Was hast du vor uns gesagt? Wie viele findest du pro Person? Äh,
1: ich finde drei bis fünf ganz okay. Und da mhm. kommt, finde ich, vielleicht auch ein bisschen darauf an, zum Beispiel die Hundestagesstätte, wo eben meine Mama ihren Hund hingibt, ähm, die macht eine Unterscheidung, wenn ihre eigenen Hunde dabei sind. Also die hat zum Beispiel, ich, weiß, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, aber ich meine mich zu erinnern, dass sie halt irgendwie vier Hunde Nimmt und dann manchmal ihre eigenen Hunde auch noch dabei sind. Das ist auch was, mhm. wo ich sage, wenn du deine Hunde gut kennst und die sozialverträglich sind, finde ich sogar okay, wenn die Gruppe ein bisschen größer ist, wenn halt die Hälfte der Gruppe aus deinen eigenen Hunden besteht. Ja,
0: ja. und in dem Zusammenhang ist es eben auch wichtig, ne? es kann ja mal sein, euer Hund hat vielleicht gerade eine Schleckstelle, ne? also vielleicht eine Pfotenverletzung. Kann der Hund dann in die Huta gegeben werden oder muss er dann halt eben zu Hause bleiben, weil dort nicht die Betreuung sichergestellt werden kann? Ähm, klar, wo es auch absolut legitim ist zu sagen, wir können den Hund dann einfach so nicht betreuen, aber es gibt ja manchmal Hunde, die haben vielleicht die ein oder andere kleinere Eigenheit, wo ich schon wünschenswert finde, wenn da irgendwie individuell drauf geachtet werden könnte und das kann halt, wie gesagt, in großen Gruppen einfach nicht geschehen. Ähm, ja. Dann ist natürlich der Preis Höchstwahrscheinlich mhm. auch ein Indikator, weil natürlich, wenn ich eine große Hundegruppe habe, kann ich weniger pro Person verlangen. Und es ist wahrscheinlich teurer, wenn man eben seinen Hund in kleinere Hundegruppen mit individueller Betreuung, mit fundierter Ausbildung der betreuenden Person gibt. Aber mir persönlich wäre es das auf jeden Fall wert. Ähm, genau, fällt dir noch was ein?
1: Ja, was ich ganz wichtig finde, ist, wenn es eine Ganztagesbetreuung ist oder auch eine Urlaubsbetreuung, dass ihr immer die Möglichkeit habt, euer eigenes Futter dort abzugeben, mhm. dass nicht gesagt wird, nee, wir haben eigenes Futter, wir füttern nur das, mhm. weil das zerstört den Magen, die Vertrauung eures Hundes irgendwie auf Dauer. Das finde ich sehr, sehr wichtig und ja, dass es halt einfach auch einen Fragebogen gibt am Anfang, wo du angeben kannst, mein Hund hat Unverträglichkeiten, mein Hund ist vielleicht auch ein bisschen territorial veranlagt, mein Hund hat vielleicht die und die Schwierigkeiten oder kann das und das auch besonders gut, hat sehr viel Freude an XY. Ähm, das finde ich auf jeden Fall ähm, enorm wichtig, dass es da eben mhm. so eine Art Fragebogen gibt. Dann auch so Sachen wie, gibt es eine Impfpflicht für bestimmte Dinge? Hundehaftpflichtversicherung, wird das abgefragt? Ähm, so diese Sachen, an die man vielleicht gar nicht so denkt, aber die, die trotzdem einfach wichtig sind, weil das ist ja nicht nur für andere wichtig, dass ihr eine Hundehaftpflicht habt, wenn euer Hund irgendwas anstellt, sondern auch sollte es, Gott bewahre, dazu kommen, dass ein anderer Hund euren verletzt, ja. müsst ihr sicher sein, dass die andere Person gefragt wurde und ob da das da geprüft wurde, dass die eine Haftpflichtversicherung haben. Ja. Solche Sachen, ähm, so diese Formalitäten, sage ich mal, finde ich auch noch ähm, sehr, sehr wichtig. Ja, ähm, was? ja und
0: Ich habe auf jeden Fall auch noch was, das habe ich vorhin ja, äh, ein bisschen rühren. vergessen. <lacht> ähm, und zwar eben, das hatte Lena mit den Ruhezeiten schon so ein bisschen angesprochen, wo ich einerseits sogar sowas draus machen würde, wie irgendwie einen festen Tagesablauf, dass es da mhm. irgendeine Struktur gibt ähm, und dass es dort eben auch Ruhezeiten gibt, weil da fallen mir auch sofort Bilder ein aus Instagram und Co., wo die Hunde halt den ganzen Tag miteinander rumtoben und da die ganze Zeit Demi ist und genau sowas würde ich tunlichst vermeiden wollen, weil am Ende des Tages kriegt ihr einen äh, total übermüdeten Hund zurück und müsst euch ja. dann mit daraus resultierenden Problemen rumschlagen. Ähm, genau, das finde ich eben wichtig, dass es da eben ne? vielleicht ist vormittags bisschen Freizeit sozusagen, ein, zwei Stunden und danach auch sowas wie Futterbeschäftigung, das ist jetzt wahrscheinlich schon wieder zu viel verlangt, aber ähm, sowas würde ich jetzt zum Beispiel mega cool finden, ja. wenn den Hunden halt auch geholfen wird, die Erregung zu ähm, regulieren. Und dann eben, dass es auch Phasen gibt, wo die Hunde ruhen ähm, und das ist auch, glaube ich, das, was mich halt so stört, wenn ich immer bei dieser einen Hundetagesstätte vorbeifahre, dass ich halt da das Gefühl habe, da passiert halt gar nichts und deswegen sitzen mhm. die Hunde dann irgendwie so komisch da. Auch eben ne, ja. bei schlechtem Wetter. Warum sind die Hunde bei schlechtem Wetter genauso draußen wie im Sommer? Da muss es ja auch irgendeine Regel oder eine Regelung geben.
1: Ja, jetzt gerade in deinem Beispiel frage ich mich, was ist denn, wenn es, keine Ahnung, 38 Grad draußen hat?
0: Ja, also ich frage es mich auch, auch bei minus 10 Grad oder ja, minus 10 Grad ist ja realistisch für hier, dass, also die, die Hunde müssen doch frieren. Also ich meine, wir ziehen mhm. unseren Hunden einen Mantel an, wenn wir Gassi gehen, ab, also ich zum Beispiel, ab minus 5 Grad und äh, die sitzen den ganzen Tag draußen, tragen keinen Mantel, es ist nass. Also das finde ich halt schon sehr bedenklich.
1: Ja. Genau. Das sind alles so Fragen, die ihr stellen könnt, Dinge, auf die ihr achten könnt. Ähm, ja, ich sage immer mal, was ich was man so ein bisschen mit Vorsicht genießen muss, sind so das Thema Google-Bewertungen mhm. zum Beispiel, sich das vorher anzuschauen, weil es ist schon so, es liegt ja schon so ein bisschen in der menschlichen Natur, dass man Bewertungen eher abgibt, wenn man nörgelt, als wenn man was Gutes zu sagen hat, aber es kann, wenn ihr wirklich Unsicherheit, äh, in, unsicher seid, nicht schaden, da mal einen Blick reinzuwerfen, ne? ähm, ja, und dann natürlich auch, was ich sehr, sehr wichtig finde, ist, wie wird sozusagen mit Verantwortlichkeiten umgegangen? Mhm. Also das ist was, was ihr wirklich fragen könnt. Was ist, wenn mein Hund zum Beispiel sich mit Zwingerhusten ansteckt, weil die Symptome nicht erkannt wurden mhm. und der mit einem Hund zusammen war, der krank war? Wer haftet dafür?
0: Ja, ja.
1: Solche Sachen. Also ich bin da ein großer Fan auch von Verträgen, ne? dass man nicht einfach sagt, ja, bringst den mal vorbei und dann schauen wir schon, sondern dass es da Verträge gibt, wo solche Sachen einfach irgendwie AGBs, wie auch immer, wo solche Sachen geklärt sind und lest euch die auch bitte in Ruhe durch, weil, wie gesagt, ihr habt, ihr gebt die Verantwortung da ja sozusagen ja. für euren Hund ab und ihr wollt im schlimmsten Fall ja nicht irgendwie mit noch mehr Kosten und natürlich auch keine gesundheitlichen Schäden oder sowas bei euren Hunden irgendwie rausgehen. ja.
0: Ja, da, ich meine, da kommt auch halt wieder das Bauchgefühl ins Spiel. Ne? Wenn ihr euch irgendwie unwohl fühlt, dann lasst euch halt am Ende des Tages nicht doch noch breitschlagen, ähm, ja. weil ihr irgendwie belabert werdet oder ihr irgendwie denkt, ich muss jetzt irgendwie diese Lösung finden und ich, shit, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich muss ins äh, Büro und mein Hund kann nicht alleine bleiben. Ja. Ähm, da hatten wir ja von uns zum Beispiel auch schon die Alternative gefunden im Vorgespräch, was wir zum Beispiel wahrscheinlich am ehesten noch nutzen könnten. Halt eine Person, aus der Nachbarschaft oder aus dem bekannten Familienkreis, die dann eben mit dem Hund Gassi geht. Oder manchmal gibt es ja auch Leute, die können eh immer Homeoffice machen, die sich dann vielleicht bei euch zu Hause hinsetzen können. Ja. Um, ich meine, Gassi-Service ist am Ende des Tages auch eine Alternative zum, äh, zur Hundetagesstätte. Und vielleicht ist es da ein bisschen leichter, jemanden zu finden, je nachdem, wo ihr wohnt. Na?
1: Und ich muss jetzt schon auch mal ein bisschen polemisch vielleicht von mir geben, ich finde eine Hundetagesstätte oder ich will niemanden schämen, bei dem das so ist, ne? der Vollzeit arbeiten geht, den Hund den ganzen Tag irgendwie abgeben muss, weil ich finde, ähm, ich habe zum Beispiel einen Kunden, da ist es so, der arbeitet Vollzeit, da ist der Hund bei seinen Eltern mhm. tagsüber vollkommen fein, die haben eine Lösung gefunden, der Hund ist irgendwo, wo er halt auch geliebt ist, wo es eine 1 zu eins Betreuung gibt und so weiter, absolut cool, ähm, weil das für die so passt. Ich finde halt, sich einen Hund anzuschaffen, also wirklich, wenn es um die Anschaffung mhm. geht und man weiß vorher schon, naja, der muss halt unter der Woche eigentlich komplett in die Hundetagesstätte und abends und am Wochenende habe ich den dann. Mhm. Da also würde ich jetzt so aus dem Bauchgefühl wahrscheinlich schon nochmal appellieren, zu überlegen, ob man sich dann wirklich einen Hund auch holen möchte oder ob man nicht genau die Person sein kann, die sagt, okay, ich biete halt einen Gassi-Service, einen privaten an, weil mir Hunde so wichtig sind und ich das so gut finde und so schön finde. Weil es ist natürlich, eine Hundestagesstätte wird niemals so detailliert und so individuell auf die Bedürfnisse eurer Hunde eingehen können, wie ihr das selber tun könnt. Und deswegen finde ich, weiß nicht, vielleicht auch so ein bisschen fast schon Richtung Abschluss zu sagen, ich finde Hundestagesstätten total cool. Ich finde es eine super Sache, wenn die eben gut aufgebaut sind, wenn die Leute Ahnung haben, wenn da eben viele positive Dinge passieren, ähm, wenn man eben jemanden mal braucht, der ähm, auf den Hund achtet und sonst im Umfeld niemanden hat. Ja. Ähm, ich finde das zum Beispiel auch, ganz kurze Anekdote auch nochmal von meiner Mama, ähm, meine Mama und ihr Hund haben so eine st leicht starke Tendenz zur Überbindung, können wir auch nochmal eine Folge mhm. zu machen, also die, die kleben so krass aneinander, dass es für beide sehr, sehr schlimm ist, wenn die getrennt oh. voneinander sind. Und ähm, meine Mama hat sich jetzt zum Beispiel entschieden, einmal im Monat ist ähm, der Hund ein Wochenende in der Hundetagesstätte. Mhm. Auch über Nacht. Ähm, hat mehrere Vorteile. Der Hund lernt, in der Hundetagesstätte zu sein. Der weiß, was ihn da erwartet. Das ist übrigens auch eine Sache. Ähm, wenn ihr Klar, wenn ihr einen Notfall habt und ihr müsst ihn jetzt mal schnell in eine Hundetagesstätte bringen, sage ich gar nichts. Aber wenn das wirklich eine ähm, regelmäßige Lösung sein soll oder ihr es also noch nicht wisst, ob das mal irgendwie der Fall sein soll, ist es immer sinnig, das mit dem Hund auch schon mal trainiert zu haben. Ja dass das halt nicht eine komplett neue Situation ist. Auf jeden Fall bringt die einmal im Monat ihren Hund in die Hundetagesstätte und der hat da enorm viel Freude und enorm viel Spaß und auch sehr viel Ruhe. Und da können halt beide auch so ein bisschen lernen, wieder ein bisschen mehr Abstand voneinander zu haben, ja. sage ich mal. Das kann auch eine Option sein. Also es gibt eine Million gute Gründe, warum Hundetagesstätten echt super sind. Und ich bin mir auch zu 1000% Prozent sicher, dass es viele, viele gute Hundetagesstätten gibt. Und hoffe auch, auch für die HundetagesstättenbetreiberInnen, dass es ähm, für die jetzt auch nicht so ein großer Einschnitt ist, dass es da halt jetzt einfach ein schwarzes Schaf gab, was sehr, sehr schlimm ist. Brauchen mhm. wir nicht drüber reden. Aber was natürlich mich als Helikopterhundemama äh, total unsicher machen würde, ja. meinen Hund überhaupt noch mal eine Hundetagesstätte zu geben. Ja,
0: Also ich stimme dir da absolut zu. Ich sehe das auch so. Ich finde Hundetagesstätten eine tolle Sache, eine tolle Lösung, wenn die eben in einem angemessenen Umfang in Anspruch genommen werden. Und ich finde es halt nur so schade, dass es halt das Angebot an guten Hundetagesstätten halt, je nachdem, wie gesagt, wo man wohnt, ein bisschen ja. begrenzt ist. Ich würde das auch so gerne, wie du auch gerade erzählt hast mit deiner Mutti, ich habe da auch Kunden, wo ich das so gerne empfehlen würde. Und mir da halt manchmal einfach die Grundlage fehlt. Ähm, ja, genau. Deswegen, vielleicht denkt ja einer von euch drüber nach, sowas aufzumachen. Ja. meldet euch gerne. Gebt uns Bescheid. <lacht> ja, deswegen, also es ist echt eine coole Sache, auch Gassi-Service genauso, ähm, ja, sobald eben das Fachwissen stimmt. Ja. Vielleicht, äh, na, wenn ihr hier aus meiner Umgebung kommt oder aus Lenas Umgebung kommt und ihr die ein oder andere Erfahrung habt, äh, schreibt uns gerne, ähm, würden wir mhm. uns auf jeden Fall sehr für interessieren. Wir wissen ja auch nicht immer alles und auch es gibt ja vielleicht auch mal. Es ist verrückt, <lacht> aber wahr. Ja, genau. Ähm, ja, also ich freue mich immer über coolen Input oder coole Anlaufstellen, an die man sich wenden kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Oder wenn ihr selber da schon aktiv seid, ne? dann auch gerne. Ja. Wunderbar. Dann würde ich sagen, haben wir es tatsächlich jetzt auch erstmal geschafft fürs, für die erste Folge im neuen Jahr. Und ähm, wir hoffen, dass ihr viel mitnehmen konntet, dass es, wenn es vielleicht euch gerade auch akut betrifft, dass ihr da vielleicht nochmal den an, ein oder anderen Anstoß bekommen habt, nach was ihr fragen könnt, worauf ihr achten könnt. Ähm, ja, und hoffen dennoch, dass, äh, wenn ihr auf der Suche seid, ihr eine wundervolle Betreuungsmöglichkeit für einen Hund findet. Und sonst ähm, ja, wünschen wir euch auf jeden Fall einen guten Start ins neue
0: Jahr und hören uns jetzt ab sofort wie gewohnt wieder alle zwei Wochen. Genau, wir freuen uns. Ähm, schaut gerne bei Instagram vorbei, wo Lena jetzt auch aktiv ist. Ja, seit einer Woche. Oder wenn ihr es hört, schon seit zwei Wochen. Ne? Ja.
1: also Ich mache hier auch Content letztendlich. Genau, oder eben bei Franka findet ihr ähm, unter Hundemut, mich findet ihr unter pauli-dogtraining und sonst gerne unsere Frankas-Webseite besuchen. Meine ist noch nicht fertig. Oder uns eine E-Mail schreiben. Habt ihr aber auch alles in den Shownotes. Ähm Exakt. Und
0: genau. Ja, wir freuen uns. Bis bald. Wir freuen uns. <lacht> Bis dann. Tschüss. <lacht>